0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
0: Xin được chào đón quý vị và các bạn. Chúng ta đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong hai tiếng trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay, Lê Thông cùng Bảo Châm sẽ là những MC đồng hành cùng tất cả quý vị. và uh, xin được chào Bảo Châm. Không biết là thứ hai đầu tuần của Châm thì uh, diễn ra như thế nào và có điều gì thú vị muốn chia sẻ với Lê Thông và các thính giả không?
1: Vâng, quả thực thì là tôi nghĩ rằng là cái điều duy nhất mà tôi cảm thấy thú vị cảm thấy đặc biệt thì tôi cũng đã chia sẻ với Phương Nga trong chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay rồi. Đó chính là ngày hôm nay là thứ hai cuối cùng của năm 2022. Quả thực là khi mà chúng ta nghe đến cụm từ thứ hai cuối cùng thì trong mình cũng có cảm thấy là một chút là tiếc nuối này một chút bồi hồi, một chút thì mình cũng 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 nghĩ rằng là không biết là trong năm vừa rồi thì có điều gì mình quên chưa làm thì liệu rằng là trong chưa đến một tuần chưa đầy một tuần cuối cùng của Cuối năm 2022 thì liệu mình có hoàn thành được hay không? Nói chung thì ngày hôm nay trong tôi có rất nhiều những cái cảm xúc hỗn độn ừ. à, Thế còn anh Lê Thông thì sao? Ừ, anh Lê Thông chắc là cũng có một điều gì đấy muốn chia sẻ với quý vị thính giả đúng không nào? Ừ.
0: Ừ, thứ hai đầu tuần luôn là cái ngày mà tôi nạp năng lượng nhiều nhất Tại vì ừ. đây là ngày khởi động cho cả một tuần Và từ nay cho đến Tết thì chúng ta chỉ còn tính bằng uh, vài chục ngày nữa, đúng, đúng không? Ạ. Mình có thể đếm được số ngày đến Tết rất nhanh thôi Ví dụ như là tuần này là tuần cuối cùng của năm cũ 2022 dương lịch và chúng ta cần phải có những cái khoảng thời gian để mình nhìn lại xem là mình đã làm được gì Thay vì là mình bị cuốn đi với công việc từ nay đến cuối năm Thôi thì công việc từ nay đến cuối năm mình sẽ cứ làm dần dần Thế nhưng mà cái khoảng thời gian để cho mình nhìn lại là mình đã làm được gì Có điều gì khiến mình cảm thấy ấn tượng trong năm vừa qua Tôi nghĩ là một điều cần thiết đấy ạ ờ, Sẽ là không muộn nếu như mà chúng ta sắp xếp được thời gian hợp lý trong những ngày này Để có thể cùng ngồi với những người thân yêu của mình Ngẫm nghĩ lại một năm qua, tìm ra đường hướng trong một năm mới Đó là cái điều rất là ý nghĩa trông có biết không ngày uh, chủ nhật tức là ngày hôm qua thì Lê Thông có một chuyến lên Ba Vì làm chương trình. Ở đó thì uh, tôi nhìn thấy được rất nhiều các em nhỏ, một chương trình từ thiện có nhiều cái ý nghĩa ở trong đó. 350 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và hoàn cảnh khó khăn của Hà Nội chúng ta đã được các mạnh thường quân cùng với quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức một chương trình giao lưu và tặng quà. Chương trình nó rất bình thường không có gì cả. Nó như những chương trình từ thiện khác thế nhưng tất cả những em nhỏ có mặt trong chương trình đó đều là những em nhỏ rất đặc biệt. Vì các em chưa bao giờ được bước lên sân khấu Nhìn những cái ánh mắt của các em Với những cái món quà trên tay Từ những chiếc xe đạp cho đến những cuốn vở Và những phần học bổng Mà nhìn cái ánh mắt rộn ràng đó Làm cho Lê Thông cảm thấy rất là hạnh phúc Có lẽ là cuối năm là khoảng thời gian Chỉ cần những điều hạnh phúc nhỏ nho như vậy thôi Để mình thấy yêu quý công việc mình đang làm Và thật mong là quý vị thính giả sẽ tìm thấy được Những niềm vui trong tuần làm việc cuối cùng như thế
1: vâng từng tin rằng là hạnh phúc nhỏ nhoi luôn là điều mà tất cả mọi người mong muốn mình sẽ tìm thấy trong những ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai và rất cảm ơn những chia sẻ của Lê Thông vừa rồi à, tôi không biết là quý vị thính giả có cảm thấy giống như bà cho hay không nhưng mà nghe anh Lê Thông chia sẻ xong là mình giống như mình được sóc lại năng lượng mình lại tìm thấy uh, rất nhiều năng lượng để mình có thể nhanh Lê Thông vừa nói lúc nãy dần dần rồi mình hoàn thành những cái công việc cuối cùng thôi có gì đâu mà vội vàng đúng phải đúng đúng không nào quý vị ơi và để uh, mở đầu cho chương trình buổi trường ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ gửi đến quý vị một ca khúc tràn đầy năng lượng. Hy vọng rằng là với ca khúc Mặt trời của em có sự thể hiện của Phương Ly và Staty, bà Trâm Lê Thông gửi tặng thì giúp quý vị chúng ta cũng có được một cái nguồn năng lượng hứng khởi ừ. trong một buổi chiều uh, giống như một buổi chiều thứ hai cuối cùng của năm 2022.
2: Mặt trời <cười> kia ngày nhanh rất lâu, dù là mình xa cách anh sáng ấy vẫn là như thế.
1: Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi, xin hãy trôi nhanh để em được lại
2: ở bên anh. Đôi mình yêu nhau cứ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em.
3: Just now <cười> anh có để
2: cho em nghe đôi lời anh đang ở nơi không em không người mây và gió đang thay lời anh nhớ <cười> em nhớ luôn tiếng cười, <cười> em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi cuz i love with you you cuz i'm in love with you <cười> Dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa.
0: đang chuẩn bị nức độ cao. Quý khách hãy thắt dây
4: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng, thưa quý vị vừa rồi là một giai điệu mở đầu cho chương trình âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những thông tin mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. ạ theo quý vị, Đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vì đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là chiến dịch 60 ngày đêm tổng giả soát và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ. Nội dung thư khen nêu rõ trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã quán triệt và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo bộ công an về công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ, bộ trưởng Tô Lâm đã nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những kết quả cũng như thành tích quan trọng mà toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng tô lâm mong muốn và tin tưởng toàn thể cán bộ chiến sĩ cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực cố gắng hơn nữa trên các mặt công tác, luôn thường trực sẵn sàng lực lượng và phương tiện cùng các kế hoạch, phương án để kịp thời, nhanh chóng ra quân chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Trước mắt cần thực hiện thật tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán quý mão 2023 tạo môi trường xã hội an ninh an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân bình yên hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 26 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo ồn tắc khu vực nút giao đường cầu Bưu với đường Phúc La và tuyến đường xung quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông trên hai cầu giàn thép mở rộng qua cổng Yên Giá hạn chế chiều cao tĩnh không 2,3 m qua cầu giàn thép. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, tổ chức đơn vị giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông. Đồng thời, theo dõi đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo Sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Giao sát Giao thông Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, căn cứ kế hoạch cấp kinh phí cũng như thời gian nghỉ Tết âm lịch năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố chủ trì và phối hợp cùng với bộ điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1 tháng 2 vào cùng với kỳ chi trả tháng 1 năm 2023. Quá trình chi trả phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường kiểm tra và giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp giải quyết cũng như xử lý dứt điểm phát sinh phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
1: Cục đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Theo đó, trong năm 2023, tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giả soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, nội dung kiểm tra giả soát bao gồm hồ sơ về điều kiện hoạt động của đơn vị đăng kiểm, điều kiện nhân sự, công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên, trang thiết bị và việc thực hiện kiểm định xe cơ giới, hoạt động quản lý, sử dụng và lưu trữ dữ liệu kiểm
0: định. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Sẽ còn rất nhiều những thông tin ở phần sau của chương trình mà chúng tôi sẽ cùng cập nhật. Còn bây giờ trước khi đến với chuyên mục quen thuộc trong buổi chiều ngày hôm nay, FM 96 sống khỏe thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Lúc này chúng ta có một yêu cầu âm nhạc của thính giả rồi. Bảo Trâm có thể chia sẻ ca khúc mà thính giả yêu cầu được không ạ?
1: Vâng, có một vị thính giả có đuôi số là 1442 có yêu cầu ca khúc Em đã biết qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Hạ Linh. Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng uh, quý vị thính giả có đuôi số là 1412 cùng thưởng thức ca khúc này.
2: đau cho nước mắt trong tim thật xa mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có nhưng trước không
5: Biết
2: rồi my heart. I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Vài dòng thư, phải dòng thư anh cười đến em. Tình yêu này dường như mùa đông đã tới gõ cửa để xem. Anh không biết vì đôi lần ta để môi dần xa với nhau ấy vì do cả hai vô tình vụn bước mình đã không lời đâu. Hào anh đứt khuy em có thể khâu lại được tình yêu càng khâu thì con đường đôi thai đi càng ngược nếu đổi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy ánh nắng mặt chiều thì anh sẽ là cực mưa kia và mong rằng em sẽ yêu. Em đã biết giấc mơ vỡ rồi My heart I know that feeling Em biết sẽ chẳng thể
5: quay về
2: I'm not afraid
0: thân mến bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nội dung của buổi chiều ngày hôm nay với một chuyên mục quen thuộc đó là sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện về một cái chủ đề mà tôi nghĩ là nhiều người sẽ giật mình khi mà nghe Lê thông nói đấy ạ. Đó là chúng ta đã quá quen với việc sử dụng những thiết bị công nghệ trong đó ngoài điện thoại thì đi kèm với nó là phụ kiện chiếc tai nghe. Ở nhiều người sử dụng tai nghe bây giờ như là một cái điều mặc định ý. khi là đi ra khỏi nhà hay là đến một quán cà phê thì thường là sẽ đeo tai nghe ngay lập tức. Tại vì sao ạ? Họ muốn thưởng thức một cái bản nhạc hay nghe một cái nội dung số ở trên những cái nền tảng phát online thì họ thường sử dụng những cái tai nghe hay đơn thuần thôi là người ta có nhiều người đeo tai nghe để tập trung hơn khi làm việc Những cái thói quen đó tưởng chừng như là nó rất là tốt, đúng không ạ Thế nhưng mà về lâu về dài thì theo khoa học chứng minh là nó có ảnh hưởng nhất định đến chiếc tai nghe của chúng ta Nó sẽ trở thành những cái sát thủ thầm lặng đối với sức khỏe mà chắc chắn là về thính lực thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 thói quen phổ biến gây hại cho sức khỏe khi mà chúng ta đeo tai nghe thường xuyên trong tiểu mục ngày hôm nay
1: Và quý vị thân mến, khi nhắc đến những thói quen sử dụng tai nghe mà chúng ta uh, thường xuyên sử dụng mà đôi khi là mình biết nó hại đấy nhưng mà mình trong vô thức mình lại không thể tránh đây lê thông ạ à. đó chính là ừ. cái việc mà nhét tai nghe vào sâu trong tai à, để tăng cái sự tập trung thì nhiều người thường có thói quen lắng nghe nhạc khi làm việc học tập hay là tập luyện đây giống như nội dung lê thông vừa chia sẻ nhưng mà vô tình thì họ lại nhét tai nghe vào quá sâu ở trong hốc tai và có một vài nguyên nhân cho sai lầm này một phần đó là vì mọi người muốn lắp cái tai nghe chặt hơn để mà không bị rơi ra ngoài hoặc là ít phải điều chỉnh lại vị trí thế nhưng thì đây lại là một thói quen gây hại rất lớn với hệ thần kịp người sử dụng. Thói quen này có thể khiến cho giấy tai bị tích tụ, từ đó làm giảm tính lực và nặng hơn, hạt tai chúng ta có thể là bị viêm nhiễm. Không những vậy thì việc nhét tai ngoe quá sâu cũng sẽ khiến cho màng nhĩ ống tai bị tổn thương và gây đau nhức. Đặc biệt là khi nghe cường độ âm thanh lớn với tai nghe gì sát, trái ngược hẳn với môi trường yên tĩnh xung quanh bên ngoài thì thần kinh của chúng ta có thể là bị căng thẳng và rất khó thích nghi khi mà tháo tai nghe ra.
0: Vâng thưa quý vị, thứ hai, một cái thói quen mà tôi nghĩ là nhiều bạn trẻ có lẽ là thế mình ở trong đó đây ạ. Khi mà chúng ta đeo tai nghe thì nhất là nghe nhạc, nhiều người thường thích bật âm lượng thật to. Và mọi người nói với nhau rằng nghe to để cho cảm giác cho nó chiêu với âm nhạc tức là cảm thụ âm nhạc dễ hơn. Thế nhưng mà không phải. Nghe to là tốt. Ờ à, thực tế thì nếu như chúng ta nghe âm thanh liên tục hàng ngày trên 2 tiếng đồng hồ tức là kéo dài hơn 12 tháng, trong tức là kéo dài hơn một năm giữ nguyên cái thói quen đấy ở cái cường độ âm thanh bằng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra đó là 85 đến 90 decibel thì chắc chắn là thính lực của chúng ta sẽ gặp vấn đề rồi. Vì là tai của chúng ta thường chỉ chịu được cái cường độ âm thanh ở mức là 94 decibel với tần suất là 1 tiếng một ngày Và mức là 105 decibel là 4 phút một ngày mà thôi ở Việc đeo tai nghe liên tục với tần suất âm thanh như vậy có thể khiến cho chúng ta mất đi thính lực hoặc gây ra một cái chứng rất là phổ biến Đó là ù tai Nhất là những người mà có thói quen muốn tận hưởng những bài hát hay là đắm chìm trong không gian riêng thì chắc chắn là sẽ rất dễ mắc cái sai lầm này Và điều này không chỉ ảnh hưởng tới màng nhĩ thính lực mà thậm chí là thần kinh của chúng ta nó cũng sẽ bị tổn thương vì thế khi sử dụng thì quý vị nên chú ý là các thiết bị thông minh của mình bây giờ ví dụ như là điện thoại, smartphone thì luôn luôn cảnh báo mức âm lượng chúng ta hãy chú ý đến cái cảnh báo này của nó để có thể điều chỉnh âm lượng phù hợp nhất chúng ta nghe vừa đủ để có thể cảm nhận âm thanh một cách tốt hơn cũng như là tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình
1: vâng vừa rồi thì anh lê thông có đưa ra một thói quen đó là cái việc mà mọi người đặt âm thanh tai nghe quá lớn đúng không ạ à, nhưng mà anh lê thông ơi một điều nữa mà nó nguy hiểm không kém đâu đó là tôi thấy rằng là một cái thực trạng là mọi người bây giờ sử dụng tai nghe nhiều quá và thường xuyên thí dụ như là mình đi uh, quán cà phê chẳng hạn cũng gặp các bạn ấy đang đeo tai nghe đang di chuyển trên đường cũng đeo tai nghe thậm chí là khi đi ngủ ngủ qua đêm các bạn cũng đeo tai nghe luôn và cái việc mà sử dụng tai nghe quá nhiều và thường xuyên nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thính lực của chúng ta uh, Không biết là quý vị có biết không, nhưng mà mỗi lần chúng ta đeo tai nghe sẽ là một lần mà các tế bào thần kinh trong ốc tai sẽ phải làm việc. Và cái việc mà sử dụng với tần suất liên tục và thường xuyên sẽ khiến cho chúng phải hoạt động quá sức, làm giảm tính lực và có thể dẫn tới trường hợp bị điếc. Ngoài ra thì đeo tai nghe quá nhiều cũng có thể làm máu và không khí không thể lưu thông, dẫn tới là cái việc là giày tai bị tích tụ, gây viêm nhiễm. Và lâu dần thì chúng ta có thể là sẽ bị mất cái khả năng nghe Các chuyên gia thì khuyên rằng là Mỗi ngày thì chúng ta chỉ nên nghe bằng tai nghe dưới 2 tiếng Và không nên nghe liên tục 15 phút mỗi lần
0: Vâng à, Tiếp đến đó là có một điều mà mọi người tưởng chừng như đơn giản Thế nhưng mà không ai để ý đâu ạ Đó là những cái tai nghe của chúng ta nó cũng cần phải được vệ sinh Vâng uhm. à, tai nghe sau khi mà được vệ sinh đúng cách không chỉ giúp cải thiện chất lượng âm thanh đâu Mà nó còn giúp tai nghe bền hơn Mà còn có thể giúp cho chúng ta tránh được những nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tay nữa bởi vì là những cái bụi bẩn và vi khuẩn bám trên tai nghe lâu ngày sẽ đi vào trong tai, gây ra các bệnh về da hay là viêm tai giữa hoặc các bệnh có liên quan khác. Nếu chúng ta sử dụng tai nghe có đệm bằng da thì quý vị có thể lau sạch bằng khăn ướt rồi mình sẽ lau bằng chất khử trùng ở nồng độ côn thấp và cuối cùng đó là chúng ta dùng khăn sạch lau khô lại một lần nữa. Còn nếu như đệm tai bằng những chất liệu dệt thì quý vị có thể vệ sinh bằng bàn chải đánh răng và dung dịch tẩy rửa. Còn đối với những loại tai nghe mà không dễ dàng vệ sinh bằng khăn thì chúng ta nên mua que làm sạch chuyên dụng hoặc là đem tới cửa hàng để làm sạch định kỳ. Bây giờ mọi người cứ thử nghĩ như thế này, ờ, đó là chúng ta bỏ tiền ra một cái điện thoại và đầu tư một cái tai nghe thật là xịn, thật là đắt tiền, tai nghe bluetooth không dây ạ. Những cái tai nghe đó thì thường mọi người sẽ thường hay có một cái thao tác đấy là bật nắp và mở nắp. Thế Chính thì mỗi xác. lần bật mở như vậy thì bụi nó sẽ vào. Thế nhưng mọi người thường hay không có thói quen là lau đâu, mà mọi người sẽ nhét luôn vào tai theo cái quán tính của mình. Và vì thế mà những cái chiếc tai nghe đắt tiền bỗng dưng nó lại trở thành những cái chiếc tai nghe không được sạch sẽ. Như vậy rất là phí đúng không ạ? Đối với quan điểm của Lê Tông Lê Tông thấy là nó bị phí Cái chức năng của nó Và nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe Thì quý vị hãy nhớ nhá Mình nên uh, vệ sinh định kỳ Một tuần một lần đi Để mình có thể đảm bảo là Tất cả những cái thiết bị uh, Tiếp xúc trực tiếp với tính lực của mình Nó được sạch sẽ nhất có thể
1: Vâng và một điều quan trọng nữa tôi xin được nhắc lại đó là lúc nãy thì bảo chồng con nói rằng là mọi người có thói quen là thường nghe đeo tai nghe khi ngủ đúng không ạ? nhanh Lê thông nói này mọi người nghe nhạc và nghe podcast này. Một vài người thì rất khó đi vào rất ngủ vì vậy nên là họ cần ấp nhạc, cần những cái podcast để có thể dễ ngủ hơn. À, tuy nhiên thì cũng bởi vì chính những cái bản nhạc quá là du dương đó thì khiến cho chúng ta bị ngủ quên và đeo tai nghe từ đêm tới sáng. Đây là một điều rất hay xảy ra. Ờ, chính cái trường hợp này đã gây hại nhớ thính giác và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ dao này những bộ phận như là xương tai hay là màng nhĩ thì thường khá là nhạy cảm và dễ bị âm thanh kích thích và làm tổn thương tế bào góc ở trong làm tổn thương tế bào của tay trong và não cũng sẽ bị kích thích dẫn tới Cái trường hợp là chúng ta ngủ không sâu giấc và ngủ Và rất là dễ bị rối loạn thần kinh Chứ không hề là dễ đi vào giấc ngủ Như chúng ta vẫn được ừ. hay nghĩ Ở Trong cái trường hợp nếu như mà chúng ta nằm nghiêng Thì tai nghe sẽ vô tình bị đè xuống Nên nó lại càng nén sâu vào tay Khiến tình giác mẳng nhĩ lại bị tổn thương Tình trạng này nếu như mà lặp đi lặp lại Thì có thể khiến cho người nghe bị viêm tai Hoặc là hoại tử rất là nguy
0: hiểm dạ vâng thưa quý vị đó là một số những cái lưu ý của chúng tôi đối với một cái thiết bị mà vô cùng quen thuộc là tai nghe thế còn có biết là quý vị thính giả sau khi mà lấy thông cùng với bảo trâm chia sẻ như vậy thì mình có thấy là mình mắc phải cái sai lầm nào không thế nhưng mà riêng tôi ạ có hai sai lầm trong đấy mà mình thi thoảng mắc phải đấy là không vệ sinh tai nghe thường xuyên này cái điều này là mình tự nhận luôn là tại vì là mình có thói quen là nghe xong mình cất luôn chứ mình không chú ý đến việc vệ sinh đấy nó và cái thứ hai là đôi khi ạ mình nghe nhạc hơi to đôi Đúng khi rồi. nó vượt trên cái ngưỡng an toàn của điện thoại đây là điều mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm và để có thể đảm bảo là cái tai nghe của mình được tốt nhất. Và hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì quý vị thính giả đã cảm thấy là nó thực sự hữu ích trong việc bảo vệ sức khỏe đôi tai của chúng ta. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình chiều nay. Bảo Trâm có thể chia sẻ ca khúc mà chúng ta sẽ cùng dành tặng quý vị thính giả.
1: Vâng và ngay sau đây thì bảo Trâm Lê Thông xin được dành tặng quý vị thính giả một ca khúc ở uh đã gây bão mạng xã hội trong thời gian vừa qua đó là ca khúc xem nhem chẳng may xem nhem chẳng may qua sự thể hiện của một giọng ca huyền thoại ca sĩ lương bích hữu ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với ca khúc này
2: Đây, sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại tan rồi? Con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dài khờ thoải khi đan bàn tay, yêu thương cho hết chỉ dư lại đây thân ngày xem như em chẳng mây, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết em là người duy. Lặng như vậy. Mùa giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại tan rồi? Con tim em phớt tan rồi. Đồng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy. thờ thoái khi đã bận tay yêu thương trao hết chi dư lại đây hơn ngày xem như em chẳng mây. nỗi buồn em giấu gió lắp món mưa gượng cười khi biết em là người dưa em chẳng mấy đợi buồn em giàu sao lập bạn bữa những cười khi biết em là người dù
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo vương. đường. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin trong truyền động Hà Nội chiều nay
1: thưa quý vị, đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm sắp Tết, nhu cầu tiêu thụ rượu thực phẩm lại tăng cao. Bởi đây là cao điểm của những bữa tiệc liên hoan, hồi họp tổng kết tất niên. Kéo theo đó, số lượng bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc do sử dụng rượu thực phẩm kém chất lượng cũng gia tăng nhiều người còn có thói quen pha rượu với nước ngọt, bia, cà phê hoa quả. tuy nhiên cục y tế, sự phòng bộ y tế cảnh báo khi pha chung với rượu, hàm lượng các chất kích thích có trong các loại đồ uống nêu trên tăng cao. chất kích thích độc sẽ ngấm sâu vào máu đến hệ thần kinh, khiến hiện tượng ngộ độc đến sớm hơn so với đồ uống thông thường. riêng rượu pha với bia khiến lượng cồn nhanh chóng được hấp thụ vào máu, sự tác động của các hương liệu phụ gia và những chất khác biệt. sau đó khi uống rượu pha, cơ thể có cảm giác hưng phấn sẽ bị say, lại gây mệt mỏi, ù oải khi thức dậy thời điểm hiện nay thành phố hà nội bắt đầu vào đợt cao điểm thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội đặng thanh phong thông tin bên cạnh việc thanh tra kiểm tra đột xuất hậu kiểm sau công bố cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm lưu thông nhiều trong dịp tết các sản phẩm rượu nhất là các loại rượu được sản xuất thủ công nhỏ lẻ không rõ nguồn gốc kết quả kiểm nghiệm sẽ được thông báo rộng rãi để người tiêu dùng được biết tránh sử dụng những sản phẩm không đảm bảo an toàn
0: thưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà nhiều người cũng quan tâm đó là trong những ngày này thì nhiều tiêu dùng nhiều người tiêu dùng phải đau đầu khi mà lựa chọn rau xanh cho gia đình của mình bởi vì giá rau cũng đã tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với cách đây một tháng rồi thậm chí là có những loại rau tăng đến gấp 5 lần vâng nâng lên đặt xuống không phải vì rau không tươi ngon mà vì giá các loại rau xanh ở hà nội thực sự đang tăng rất cao ghi nhận từ một số chợ dân sinh trên địa bàn hà nội thì bắp cải cải thảo đang có giá là 30.000 đồng một kg Cải chip cải ngọt có giá 40.000 đồng 1 kg và nếu như lần tăng giá gần đây nhất giá rau xanh tăng thế nhưng các loại củ vẫn được giữ ổn định thì trong thời điểm này các loại củ như là xu hào cải ngọt cũng đã đội giá tăng theo một trong những nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng cao đó là giá phân bón và đặc biệt là tác động đến vấn đề là người trồng rau thu hẹp diện tích trồng rau của họ lý do nữa được cho là người trồng rau đưa ra thời tiết năm nay là lạnh muộn không thuận lợi cho rau xanh phát triển cũng là những nguyên nhân dẫn đến nguồn cung ít và những ngày vừa qua thì nhiều vùng trồng rau ở Hà Nội cũng như là các tỉnh đang mở rộng diện tích trồng rau xanh để phục vụ nhu cầu cho dịp trước, trong và sau Tết và cùng với đó thì thời tiết thuận lợi có thể là giá rau xanh cũng sẽ sớm được bình ổn trở lại.
1: chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin xuất hiện trường hợp nhận cung cấp giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội cấp, song qua xác minh là giả mạo. Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa đưa ra cảnh báo về việc mạo danh bệnh viện cấp giấy khám sức khỏe theo đó chính bệnh viện này thời gian gần đây cũng đã nhận được một số thông tin người dân báo về về việc trên mạng xã hội xuất hiện trường hợp nhận cung cấp giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp tuy nhiên bệnh viện đa khoa Đức Giang khẳng định hiện bệnh viện không hợp tác với bất kỳ đơn vị nào trong việc cung cấp giấy khám sức khỏe cũng như luôn nói không với việc tạo hồ sơ bệnh án khống do vậy việc xuất hiện tình trạng cung cấp giấy khám sức khỏe trên mạng như phản ánh kể trên là ảnh vi giả mạo mạo danh bệnh viện Điều này ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện và lành vi vi phạm pháp luật. Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, trao đổi hay giao dịch với tất cả những hình thức có dấu hiệu lừa đảo trên để tránh vi phạm pháp luật và mất tiền loan.
0: Thưa quý vị, Hội trợ hàng hóa người tiêu dùng ưa thích năm 2022 được tổ chức tại Cung Thể thao Quần Ngựa số 30 Văn Cao Ba Đình Hà Nội. Đây là một trong những hội trợ thường niên được tổ chức lần thứ 24 sau khi gián đoạn bởi dịch Covid-19. Hội trợ này thu hút hàng trăm doanh nghiệp từ khắp các tỉnh thành trong cả nước với những mặt hàng phong phú và đa dạng. Hội trợ có sự đóng góp và góp mặt của nhiều công ty doanh nghiệp tiêu biểu về may mặc như là công ty may 10, giày thể thao của công ty động lực, cùng các sản phẩm đặc sản tiêu biểu, đặc sản của các vùng miền trên khắp cả nước. Hội trợ mở cửa từ 8 đến 22 giờ hàng ngày, từ 27 tháng 12 năm 2022 đến hết mùng 2 tháng 1 năm 2023.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế vi phạm nồng độ côn, hất chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy. Ngày 25 tháng 12, Cơ quan Chức năng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1975, trú tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc do hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ côn. Tài xế Lâm là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ở Vĩnh Phúc, Lúc 13 giờ ngày 24 tháng 12, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vĩnh Yên làm nhiệm vụ trên đường Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, phát hiện ô tô có dấu hiệu vi phạm. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng tài xế bất ngờ quay đầu bỏ chạy và đâm vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Để tránh ô tô, chiến sĩ này đã nhảy lên nắp vô, nhưng tài xế vẫn điều khiển bỏ xe chạy. Tổ công tác truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành, hùng Vương mới chặn được ô tô dừng lại. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy lái xe Nguyễn Văn Lâm đã vi phạm với mức là 0,056mg trên một lít khí thở. Ô tô Gia Lâm điều khiển đã hết hạn kiểm định.
0: Thưa quý vị và các bạn, đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Bây giờ chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Lúc này thì Bảo Trâm cũng đã nhận được thêm một yêu cầu âm nhạc nữa rồi. Trâm có thể chia sẻ cho quý thính giả.
1: Vâng, có một quý vị thính giả có nickname là Minh Phương. Vị thính giả này có yêu cầu ca khúc biển hát chiều nay. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng với thính giả minh phương chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này, ca khúc biển hát chiều nay qua sự thể hiện của Thu Phương.
2: gọi nắng
5: xuống sao
2: con thuyền rất
1: mến và vừa rồi là ca khúc biển hát chiều nay qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương và quý vị cũng đừng quên là tương tác để có thể đồng hành và trò chuyện cùng bà Trâm Lê Thông thông qua hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc là hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage của chúng tôi FM 96 thời gian Hà Nội hiện nay thì bà Trâm Lê Thông chúng tôi đã rất là sẵn sàng luôn luôn sẵn sàng để tiếp nhận yêu cầu đến từ quý vị và chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của quý vị như vậy nào quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác cùng với bà Trâm Lê Thông. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại phần điểm tin và đến với những thông tin quốc tế.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, chính phủ Indonesia thông báo tiết kiệm được ít nhất 200.000 tỷ rupiah, tức là 12,83 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách chưa sử dụng của năm nay để chi tiêu cho năm tới nhằm tăng cường hệ thống kho bạc song song với việc tiếp tục lộ trình củng cố nền tài chính trước những bất ổn toàn cầu được dự báo vào năm 2023. Phát biểu tại một sự kiện do Văn phòng Bộ Điều phối Kinh tế Tổ chức, Bộ trưởng Tài chính Siri Mulyani Indrawati cho biết khoản tiền tiết kiệm nói trên đến từ nguồn thu vượt kế hoạch từ thuế và thu nhập ngoài thuế, một phần nhờ giá cả hàng hóa xuất khẩu tăng cao trong năm 2022. Năm tới, chính phủ của Indonesia sẽ phải tiếp tục đảm bảo nguồn, dù không có chương trình chia sẻ gánh nặng với bị ai vốn kết thúc trong năm nay theo quy định của luật chính sách tài chính của nhà nước và ổn định hệ thống tài chính sửa đổi vào năm 2020 nhằm xử lý đại dịch covid-19
1: quý vị thân mến xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế john hap đưa tin vào ngày 25 tháng 12 các phụ tá của tổng thống hàn quốc john joo cheol cho biết nhà lãnh đạo này dự kiến có bài phát biểu nhân dịp năm mới được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc về các kế hoạch chính sách lớn của ông trong năm 2023 Nguồn tin cho hay, Tổng thống Joe Biden đang tích cực để xem xét việc đưa ra thông điệp cho năm mới vào ngày 11 tháng 1 tới đây. Một lịch trình liên quan có thể sẽ được ấn định tại cuộc họp hàng tuần của Tổng thống với các trợ lý cấp cao của ông diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Nếu sự kiện này được tổ chức, ông John sẽ tiết lộ định hướng và tầm nhìn chính sách lớn của ông cho năm 2023, đặc biệt là các cách đối phó với những khó khăn kinh tế đang gia tăng và nỗ lực cải cách trong năm thứ hai tại vị. Trước đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã cam kết cải cách hệ thống lương hưu, lao động và giáo dục của Hàn Quốc.
0: Kênh truyền hình CNN mới đây đưa tin tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đã thu hồi sửa chữa hơn 660.000 máy giặt tại thị trường Mỹ, đồng thời cảnh báo khách hàng rằng làm máy này có thể bị chập mạch, trở nên quá nóng và có nguy cơ bị bốc cháy. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm nay, Samsung đã cho thu hồi tổng cộng 663.500 máy giặt được bán ở một số siêu thị lớn của Mỹ như là Best Buy, Costco, The Home Depot và mỗi chiếc có giá giao động từ 900 đến 1.500 đô la Mỹ. Có thể sửa những thiết bị máy giặt lỗi bằng cách cập nhật phần mềm và nếu trong quá trình sử dụng mà vẫn phát hiện phần mềm cũ thì người tiêu dùng nên lập tức ngừng vận hành máy cho đến khi được cập nhật xong phần mềm. Samsung cũng cho biết toàn bộ máy giặt có Wi-Fi đều tự động tải về phần mềm sửa lỗi miễn phí khi được kết nối cùng internet. Máy nào không có internet có thể nhận thiết bị truyền tín hiệu không dây dongle để của Samsung để tải về phần mềm và sửa lỗi miễn phí.
1: Thưa quý vị, Twitter đã khôi phục tính năng giới thiệu các nguồn hỗ trợ thông tin về đảm bảo an toàn cho người dùng khi tra cứu những nội dung hệ cảm như tự làm hại hay tự tử sau khi chịu áp lực từ dư luận và các nhóm vận động vì dỡ bỏ tính năng này. Tính năng W there is f Hoạt động theo cơ chế tự động, gắn dòng lưu ý cỡ lớn trên đầu các kết quả tìm kiếm về một số chủ đề nhạy cảm và liệt kê thông tin liên lạc với những tổ chức trợ giúp ở nhiều quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực như sức khỏe tâm thần, HIV, vaccine, ấu dâm, COVID-19, bạo lực giới, thảm họa thiên nhiên. Trước đó, theo ứng tin Reuters của anh, tính năng này đã bị dỡ bỏ theo yêu cầu của Giám đốc điều hành CEO Lê Lần
0: Thưa quý vị, đó là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc của chương trình chiều nay.
1: Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hẹn ước từ Hư Vô qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. mến và vừa rồi là ca khúc Hẹn ước từ hư vô qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Khám phá thế giới và ngày hôm nay Bảo Trâm Lê Thông xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau đến với một ngôi làng nằm ở Tây Tạng và đây được biết đến là một ngôi làng vô cùng khắc nghiệt, lượng oxy cực thấp nhưng mà lại không ai muốn rời đi. Lý do là vì sao? thì sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé.
0: vâng nghe vô lý nhưng mà lại rất là kỳ bí đúng không ạ? chính xác ha. Ờ, thưa quý vị tây tạng thì như chúng ta đã biết là nằm trên độ cao của cao nguyên thanh hải tây tạng với độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển. do đó mà không phải ai cũng có thể thích nghi được với cái môi trường như thế này. tuy nhiên thì tây tạng lại được coi là một vùng đất thanh tịnh của trung quốc, nơi có rất nhiều người tìm đến để được thanh lọc tâm hồn của mình. Cũng như là chiêm ngưỡng nhiều tháng cảnh nổi tiếng Trong số đó thì có một ngôi làng như Bảo Trâm vừa nói đấy ạ Với cái điều kiện khắc nghiệt có tên là Tuiwa Ngôi làng này nằm dưới chân núi Mongra Khangri Nằm ở gần bờ hồ Pumoyongkua với độ cao lên tới 5070m Và ngôi làng này cũng là ngôi làng cao nhất thế giới Mùa hè ở đây thì chỉ kéo dài hơn 2 tháng thôi Và lượng oxy trong không khí tại ngôi làng này thấp hơn một nửa so với ở những nơi khác tôi đang không thể tưởng tượng là khi mình lên đến đó thì liệu là cái sức cái sự chống chịu của mình với cái lượng oxy như vậy mình có chịu được không? Được
1: vâng thưa quý vị và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn đào mới để tìm kiếm thông tin về ngôi làng này. Thì ngôi làng tôi qua thì có nghĩa là kết nối trong tỉnh tây tạng. thế nhưng mà ở nơi đây thì lại không hoàn toàn là gắn liền với bên ngoài đâu. thay vào đó là biệt lập với thế giới. giao thông ở ngôi làng này cũng không thuận tiện và có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt với độ cao hơn 5.000m so với mực nước biển để người dân có thể sinh sống lâu dài. Đây là một điều không hề dễ dàng. Dân cửa trong làng thì không nhiều với chỉ vòn vẹn vài trăm người mà thôi. Đặc biệt là người dân trong làng sống phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp và chăn nuôi thưa quý vị vào trước năm 2015 có không quá một trăm khách du lịch đã tới thăm ngôi làng tươi qua vào mỗi năm với điều kiện sống khắc nghiệt thiếu oxy tuổi thọ trung bình của người dân trong làng là dưới năm mươi tuổi chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần sắp xếp để cho họ di rời đi tuy nhiên thì vẫn có nhiều người không muốn rời bỏ quê hương và đã chọn ở lại đây Ngôi làng Tui Qua do cách mực nước biển hơn 5000 m và rất là gần bầu trời nên du khách có thể nhìn thấy được những cái ngôi sao ở kia ly vô cùng gần. để cũng được xem là một điều đặc biệt mà nhiều người mong đợi nhất khi mà được đặt chân tới vùng đất Tây Tạng. Đặc biệt là nghề vải là một nghề vô cùng một cái nghề truyền thống ở làng Tui Qua. Chính vì vậy mà du khách cũng có thể là dễ dàng bắt gặp các khung dệt trong nhà của những người dân nơi đây. Ngoài ra thì là do người dân ở Tui Qua sống hòa hợp với thiên nhiên và không phá hoại môi trường sinh thái nên cảnh đẹp xung quanh ngôi làng này vẫn còn như vẫn gần như là còn nguyên vẹn. người dân nơi đây thì có một cuộc sống đơn giản bình dị. hàng ngày những người trẻ trong làng đều ra đồng chăn thả gia súc. thay vào đó chỉ có một vài đứa trẻ và người già ở lại trong coi nhà cửa. và điều này đã khiến cho ngôi làng càng trở nên vắng lặng. nếu mà tôi quá không ở độ cao hơn năm nghìn mét thì ngôi làng này hẳn sẽ là một nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho những ngày nghỉ
0: vâng thưa quý vị vào những ngày lạnh giá nhất của mùa đông thì uh, dân làng tuy thường lùa cái đàn cừu của họ ra hòn đảo ở trung tâm có tên là puma Junko một cái hồ rất là kỳ lạ uh, trong khi vòng đời của những đồng cỏ khác ở gần làng này thì đều khô héo khi mà vào mùa khô có hòn đảo ở này thì uh, có hòn đảo này thì uh, chúng ta thấy rằng cỏ nó lại xanh tốt hơn đây là một cái điều mà cũng khá là lạ. Vào mùa đông thì hồ Pumayuko được bao phủ bởi lớp băng dày. Do đó mà dân làng có thể lùa đàn cừu đi trên mặt hồ một cách thong rong. Sau khi mùa khô kết thúc thì dân làng sẽ đưa đàn cừu của họ trở về trước khi lớp băng này tan. Và đây cũng là truyền thống tồn tại ở vùng đất này trong hàng nghìn năm mà khó có nơi nào có thể có được
1: và bên cạnh cái việc chăn thả gia súc, thì người dân ở làng tua qua còn đến ở quay kinh luân trong chùa để cầu nguyện và mỗi dịp xuân đến thì dân làng tổ chức lễ korra quanh hồ puma jumco và sau đó thì thắp hương trong chùa để cầu phước lành. khi năm mới đến thì dân làng tua qua sẽ nướng nấu thịt cừu. Ở đây là một trong những món ăn truyền thống lâu đời của họ. do ở vị trí trên cao nên dân cửa đây thừa thớt. làng tua qua hiện chỉ có chưa đến hai trăm người và dân làng thì vẫn duy trì điều kiện sống gần như là thô sơ. họ duy trì một chế độ cùng nhau thay phiên chăn nuôi súc phần chia đồng đều thậm chí ngay cả kẹo cho khách du lịch mang đến cho trẻ em cũng sẽ được chia theo số người trong hộ gia đình như vậy là tổng quan một chút về ngôi làng này thì ừ. tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn đến đây sống quá bởi vì <cười> ở đây nó quá đỗi là yên bình nó chẳng có một cái sự gọi là một cái sự xô uh, uh, bồ đúng nào nhỉ? đúng rồi uh, yên bình quá rồi là thậm chí thiên nhiên ở đây cũng rất là yêu đãi người dân ở đây đúng không vừa rồi lê thông cũng cung cấp một thông tin mà tôi cực kỳ ấn tượng ở uh, đó là khi mà vào những ngày lạnh giá của mùa đông thì người dân của ngôi làng tu qua từng lùa đàn kiều của họ ra hòn đảo ở trung tâm hồ puma trung co rất là kỳ lạ bởi vì ở những cái đồng cỏ khác trong cái mùa đông thì nó khô éo khô héo rồi tuy nhiên thì cỏ hòn đảo này thì lại luôn tươi tốt ừ, đây liệu có phải là một món quà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân ở làng tu qua không ạ tôi tin chắc chắn là có đây chắc chắn là một điều kỳ diệu của tự nhiên
0: đó là cái sự ưu ái của cái khí hậu đó đúng không ờ, Với một độ cao như vậy và cái nền oxy nó thấp thì có thể đó là những cái điều kiện rất là tuyệt vời để họ làm việc đó Vậy thì thưa quý vị độ cao có tác động như thế nào tới cơ thể con người chúng ta ờ, Theo các chuyên gia thì khi mà khí quyển ở độ cao ngang hàng với mực nước biển Phổi cũng như hệ tuần hoàn của chúng ta sẽ được tối ưu hóa để có thể hoạt động bình thường Tuy nhiên khi con người lên đến một độ cao lớn hơn áp suất không khí theo đó nó sẽ bị giảm dần Do không khí trở nên mỏng và có ít oxy hơn, thế nên phổi của con người cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hít thở hơn ở những môi trường như vậy.
1: Và khi lên tới độ cao 500 m một số người còn gặp triệu chứng nhẹ của tình trạng thiếu oxy lên não. Điều này khiến quá trình hô hấp trở nên dần rập, nhịp tim cũng tăng để cung cấp cho oxy cho các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là các vấn đề về triệu chứng trên đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi mà con người lên tới độ cao 000 m Lúc bấy giờ thì oxy trong không khí chỉ bằng một nửa so với lượng oxy ở mực nước biển. Và theo các chuyên gia, khi tới vùng đất này ở với những cái khu vực có độ cao hơn 600 m trong khí quyển thì con người không thể tồn tại lâu dài vì thiếu không khí trong không khí bởi vì lý do là không khí loãng và đây cũng là lý do vì sao mà những nhà leo núi thường rất dễ bị say khi mà lên độ cao ở với những cái khu vực mà có độ cao là trên 7.600 mét thường được mệnh danh là khu vực vùng chết và như vậy là tôi nghĩ rằng là um, lý do mà người dân ở đây không ai muốn rời đi mặc dù là ngôi làng này có cuộc sống khá khắc nhiệt và lượng oxy cực thấp tôi nghĩ là bởi vì ở nơi đây thì mặc dù là Ừ, thiên nhiên không thiên nhiên hơi khắc nghiệt một chút cuộc sống hơi khắc nghiệt nhưng mà thiên nhiên cũng đã có những yêu ái riêng dành cho họ bên cạnh đó thì là cuộc sống quá là yên bình uh, mọi người quan tâm chăm sóc với lẫn nhau uh, riêng từ cái câu chuyện là chia kẹo cho nhau chia đều thôi ừ, chúng ta cả trẻ ừ, trong làng ừ, thôi ừ. cũng khiến mình là cũng muốn mực một lần đến đây trải nghiệm cuộc sống của những người dân của ngôi làng tua qua
0: vâng cảm ơn uh, bảo Trâm với câu chuyện ý nghĩa trong mục khám phá thế giới vừa rồi bây giờ sẽ là những thông tin về thời tiết mà chúng tôi cũng uh, vừa cập nhật từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia xin mời bên tập viên bảo trầm
1: thưa quý vị từ chiều và đêm ngày mai xin lỗi quý vị từ chiều và đêm ngày hai mươi tám tháng một hai sắp tới đây do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống nên nhiệt giảm bắc bộ và thanh hóa trời rét đậm vùng núi rét hại khu vực từ nghệ an đến từ tên huế trời rét theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng vào ngày 28 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc và trung trung bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển giật cấp 4 năm, giật cấp sáu bảy. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000 m, từ đêm 27 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12, khu vực bắc bộ, thanh hóa và nghệ an có mưa, mưa rào và có nơi có rông từ đêm ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to và rông từ chiều và đêm ngày 28 tháng 12 nền nhiệt giảm mạnh bắc bộ và Thanh Hóa trời rét đậm vùng núi rét hại khu vực từ nghệ An đến từ Tiền Huế trời rét trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ C khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá Khu vực từ Nghệ An đến từ Thiên Hủy nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ và cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ trưa và chiều ngày 28 tháng 12 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 8, sóng biển cao 3 đến 5 m, riêng vịnh Bắc Bộ từ 2 đến 4 m biển động. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 9, sóng biển cao 4 đến 6 m, biển động mạnh. Thưa ta quý vị, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời điểm cuối năm, vào tháng 12 và tháng 1 năm 2023 là cao điểm của mùa đông năm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón nhiều đợt rét đậm, rét hại diện
0: rộng. thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giai điệu âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe. <cười>
6: nơi đôi ta từng qua oh. sẽ vẫn mãi nơi đây không rời xa. Ah. Liệu bình Minh sớm mai ánh mặt trời lên có em kề bên cùng mơ mơ
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM 960MHz, đồng thời trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688. Và bây giờ sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, thông tin về công tác chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử năm 2022, Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Bộ đang triển khai xây dựng Nghị định Quy định Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm công khai chia sẻ thông tin, dữ liệu trong hoạt động xây dựng cũng trong năm 2022, Bộ đã hoàn thành xây dựng kho dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp phần mềm ký số tập trung, thanh toán trực tuyến, biên lai like điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ đã số hóa và cập nhật hơn 25.000 bản ghi dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Bộ xây dựng cũng phối hợp với các địa phương số hóa và cập nhật thông tin 630 đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam như vậy tổng số đo án đã cập nhật lên cổng thông tin là hơn 1.900 trăm án
0: tổng cục thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu quản lý doanh nghiệp và đại lý kinh doanh ô tô xe máy theo đó tổng cục thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố tiếp tục tăng cường việc giả soát kiểm tra hóa đơn đồng thời đánh giá và phân loại các doanh nghiệp hộ kinh doanh ô tô xe máy trên địa bàn có dấu hiệu rủi ro không xuất hóa đơn ghi giá hóa đơn thấp hơn với thực tế giao dịch để xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra và kiểm tra thuế đột xuất Tổng Cục Thuế cũng yêu cầu cần tăng cường giám sát và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, định kỳ giả soát hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, thu thập thông tin, đánh giá dữ liệu đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, từ đó thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý thuế theo quy định. Trường hợp phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm, Cục Thuế chủ động phối hợp và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, đề nghị điều tra, khởi tố, theo dõi xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Dương lịch năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố thông báo tạm ngừng thi công các công trình có tổ chức đào đường về hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Thời gian tạm dừng là từ ngày 31 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1. Sở Giao thông Vận tải thành phố yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình trên đường bộ có trách nhiệm đồn đốc các đơn vị để nhanh tiến độ thi công, đào đường về hè. Đồng thời, khẩn trương tái lập toàn bộ các đoạn đang thi công, tất cả xong trước ngày 30 tháng 12.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 3.570 về việc phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu chung của đề án này nhằm ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp, khách du lịch cùng các chủ thể có liên quan bên cạnh đó đề án cũng đưa ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp bao gồm các giải pháp về hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về phát triển du lịch thông minh về phát triển hệ thống dữ liệu số trong lĩnh vực du lịch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin nâng cao kỹ năng và bồi dưỡng kiến thức mới một cách toàn diện đồng bộ về công nghệ số đổi mới sáng tạo nhằm trang bị những năng lực phù hợp cho nguồn nhân lực tăng cường hợp tác trao đổi thông tin kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh với các quốc gia các tổ chức quốc tế
1: Tết nguyên đán quý mão 2023 đang đến gần, nguy cơ bệnh nhân mắc liên cầu lợn lại tăng lên do tập quán thịt lợn ăn tích canh lấy may dịp cuối năm. Hiện nay, nhiều người dân chủ quan cho rằng lợn do gia đình nuôi là lợn sạch và có thể ăn tích canh mà không bị nhiễm bệnh liên cầu lợn. Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, người nhiễm bệnh liên cầu lợn gồm 3 thể nhiễm trùng huyết, viêm màng não mù hoặc kết hợp cả hai. tùy từng thể trạng mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ. Có người chỉ qua ba ngày đã bị sốc nhiễm khuẩn, nhưng có người phải 10 ngày mới diễn biến nặng. khi mới nhiễm liền cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt nóng, sốt lạnh, buồn nôn, nôn và đi ngoài. tiếp đó người bệnh bị đau đầu, ù tai, điếc cứng gáy, chỉ rác lờ mờ, xuất hiện các ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, viêm não mảng mù với liên cầu lợn. Điều trị bệnh liên cầu lợn rất tốn kém và tỷ lệ tử vong khoảng 7%. Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, nội tạng lợn và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín, không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Nếu lỡ bị bệnh liên cầu lợn khi có biểu hiện sốt cao 40-41 đến độ C, xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử dưới ra tiêu chảy, cứng cổ, có thể khó thở thì người bệnh cần đến bệnh viện sớm tránh nguy cơ tử vong.
0: Thư quý vị, nhiều bảo tàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp cùng với các trường học tổ chức cho học sinh dự những buổi ngoại khóa để tìm hiểu về văn hóa lịch sử địa phương cũng như vùng miền cả nước. Và thực tế qua quá trình triển khai cũng đã cho thấy đây là một hoạt động thiết thực bổ ích, học sinh hào hứng tham gia, tiếp thu kiến thức mới nhanh hơn so với việc học trình khóa trên lớp. Theo Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian còn lại của năm học này, các trường sẽ tiếp tục chủ động lựa chọn nội dung và hình thức giảng dạy di sản văn hóa phù hợp. Theo đó, lồng ghép nội dung dạy học di sản văn hóa vào một số những môn học cơ bản như lịch sử, địa lý, âm nhạc, tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể có liên quan đến chủ đề về di sản. Song song với đó, các trường cũng hướng dẫn học sinh sưu tầm tài liệu về các di sản có liên quan đến bài học, nhà trường chủ động xây dựng hệ thống tư liệu về lịch sử, văn hóa. Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy tắt dây an
4: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Xin được quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa sắp xếp lại tổ chức biên chế đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông để phục vụ nhân dân thuận tiện hơn. Theo đó, điều chỉnh lại từ 5 cơ sở đăng ký xe thành 3 cơ sở đăng ký xe. Cụ thể, cơ sở đăng ký xe số 1 ở 342B, Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, phụ trách địa bàn 4 quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa Cơ sở đăng ký xe số 2 ở 1.234 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, phụ trách địa bàn 4 quận Bắc Tử Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình cơ sở đăng ký xe số 3 ở số 2 Nguyễn Khuyến phường Văn Quán quận Hà Đông phụ trách địa bàn bốn quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai trước đó tháng 5 năm 2022 công an thành phố Hà Nội đã có quyết định phân cấp công tác đăng ký quản lý xe ô tô, máy kéo, rơ mốc và các loại xe có kết cấu tương tự đến 17 đơn vị công an huyện và thị xã Sơn Tây ngoài ra cũng phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện đến 183 đơn vị công an xã, thị trấn thuộc 17 công an huyện và thị xã sân Tây
0: Ban chỉ đạo 138 quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet và mạng xã hội trong trường học trên địa bàn quận và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID định danh điện tử mức độ 2 cho khoảng 1.000 sinh viên trên địa bàn. Đây là một trong số những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa quận Hai Bà Trưng cùng với các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng và Đại học mở. Mục đích của hội nghị là bổ sung và cập nhật những thông tin hữu ích, nhận biết cơ bản về tội phạm sử dụng công nghệ cao, nâng cao hơn nữa nhận thức của sinh viên cũng như cán bộ, giáo viên về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm, huy động sự tham gia của các tổ chức trong nhà trường bên cạnh những nội dung trên tại hội nghị này công an quận hai bà trưng tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các sinh viên cán bộ nhà trường cách thức cài đặt và sử dụng dịch vụ công của bộ công an vneid đây là một trong những nội dung quan trọng nền tảng của việc từng bước loại bỏ sử dụng giấy tờ cá nhân truyền thống và thay thế bằng giấy tờ định danh điện tử vừa thuận tiện cho mọi người trong việc đi lại học tập vừa là một bước phát triển trong công tác quản lý dân cư quản lý xã hội phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm xã hội khác
1: Thời gian vừa qua, nhiều mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ được Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội thực hiện, mở hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của thủ đô, qua đó nâng cao giá trị cho nông sản và tăng thu nhập cho nông dân. Trung tâm khuyến Nông Hà Nội Thông tin sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ là quá trình dài, đòi hỏi nhiều công đoạn khắc khe từ môi trường đất, nước, không khí đến quy trình chăm sóc của người dân. Do đó, đơn vị hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình quyến nông về cáp và theo hướng hữu cơ, làm tiền đề để sau 3-5 năm sẽ xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn chất lượng cao để khuyến khích nông dân áp dụng trồng trọt chăn nuôi theo hướng hữu cơ, giám đốc trung tâm khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có các chương trình hỗ trợ thông qua lồng ghép nguồn vốn chính sách nông nghiệp, cùng với triển khai các sáng mô hình khuyến nông sản xuất an toàn theo hướng việt gáp, chăn nuôi an toàn sinh học hữu cơ. Trung tâm khuyến nông Hà Nội đang nỗ lực hỗ trợ kết nối công cầu nhằm mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, góp phần từng bước hình thành nền nông nghiệp an toàn bền vững đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong đợt triển khai cao điểm tấn công tràn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2023, các diễn biến tình hình tội phạm đã được lực lượng công an chủ động nhận diện, đấu tranh và phòng ngừa, trong đó có những diễn biến mới của tội phạm ma túy. Trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua, xảy ra một số vụ việc ngộ độc có liên quan đến các chất ma túy mới. Thượng cá Phạm Quỳnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều các loại nước uống cũng như bánh kẹo các đối tượng lợi dụng để qua mắt cơ quan chức năng. Và các đối tượng trên có trộn trong đó MDMA, kể cả có metametamine, ketamine và gần đây nhất đối tượng dùng ADB, butania, trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy sau một tháng triển khai cao điểm, từ ngày 15 tháng 11 đến nay, Công an Hà Nội cũng đã phát hiện và khám phá 155 vụ việc với 272 đối tượng, trong đó tiến hành xử lý hình sự 131 vụ với 198 đối tượng. Trong khí thế của lực lượng Công an cả nước triển khai thực hiện cao điểm tấn công trần áp tội phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của các cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực và đặt quyết tâm lớn vì mục tiêu Kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết an toàn.
1: Hôm nay 26 tháng 12, Công an huyện Phúc Thọ nội thông tin về kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó tập trung cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, điển hình vào tối 23 tháng 12 vừa qua, tổ công tác của Công an huyện Phúc Thọ làm nhiệm vụ tuần tra Kiểm soát địa bàn, thuộc thị trấn Phúc Thọ, bắt giữ BVL, sinh năm 2001 ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, có hành vi buôn bán phá hoại nổ, tăng vật thu giữ là 6 hộp phá hoại nổ, tổng khối lượng 8,6 kg. Để đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết nguyên đán quý máu công an huyện Phúc Thọ đã thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra đêm nhằm chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện xử lý tội phạm vi phạm pháp luật. Tính trong tháng đầu thực hiện cao điểm, từ 15 tháng 11, công an huyện đã vận động thu hồi 13 khẩu súng tự chế, 3 hộp pháo, 5 tư giao tự chế, 11 công cụ hỗ trợ các loại.
2: Sau xuyên trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ. Giờ... I'm XO TRĂNG
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM chín MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn đồng hành trên
0: mọi, mọi đường. đường. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn năm năm, tháng 12 năm một nghìn Cùng với cả nước, quân và dân thủ đô anh Hùng đã làm nên chiến thắng Hà Nội điện biến phủ trên không. Đòn đánh quyết định buộc đế quốc Mỹ phải ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Và trong 12 ngày đêm lịch sử đó, bất chấp giặc Mỹ giải thảm B-52 xuống Hà Nội, Hải Phòng, cùng với cả nước, tiếng nói Hà Nội trên hệ thống truyền thanh Hà Nội vẫn vang lên, bám sát thế trận, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho quân và dân ta, chiến đấu và chiến thắng. 50 năm về trước, Đài truyền thanh Hà Nội, tiến thân của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay, đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của quân và dân thủ đô trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.
4: Năm 1972, do liên tiếp thất bại trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã điên cuồng leo thang chiến tranh đánh phá trở lại miền Bắc với cuộc tiến công ổ ạt bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng chủ yếu bằng siêu pháo đài bay B-52 nhằm gây sức ép với chính phủ ta buộc ta phải chấp nhận điều kiện có lợi cho Mỹ trên bàn đàm phán tầm nhìn chiến lược những dự báo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp quân và dân miền Bắc đặc biệt là Hà Nội trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến chủ động chuẩn bị mọi kế sách chống giặc lúc này đài truyền thanh Hà Nội đảm nhận vai trò phát đi những thông điệp quan trọng cho quân và dân thủ đô sẵn sàng chiến đấu Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70 km. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố. Sau khi mệnh lệnh được phát đi, tiếng còi báo động và hướng dẫn phòng không nhân dân được chuyển tới mạng lưới loa chuyển thanh trên toàn thành phố tiếng nói Hà Nội thông qua 1.730 km đường dây răng mắc khắp nội ngoại thành và 6 vạn chiếc loa trong các gia đình ngoài ngõ xóm đến với nhân dân. Ông Trương Quốc Khánh, người dân phường Phương Mai, quận Đống Đa nhớ lại:
7: đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách đây bao nhiêu cây số thì ai nắm nắp đều xuống hầm, bỏ công bỏ việc
3: đều xuống hầm.
4: Đêm 18 tháng 12 năm 1972 từ căn hầm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thủ đô hai đường dây giã chiến nối trực tiếp đến phòng máy của đài truyền thanh Hà Nội được thiết lập. Ông Bùi Dư, nguyên cán bộ đài truyền thanh Hà Nội cho biết:
7: Nhiệm vụ của tôi là nhận cái lệnh của trực ban tác chiến đấy. Ông hạ lệnh thì là nói, thì là tôi nhấc cái máy lên, sau về từ đó truyền từ thẳng từ chỗ chỗ, chỗ N2 ấy, dã tất cả cái loa cuối cùng của của thành phố.
4: Suốt một tuần giặc đánh phá dữ dội, các khu vực trọng điểm như ga Yên Viên, Dục Nội. Cổ loa khâm thiên, nhiều nơi cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đường dây bị hư hỏng nặng. Bộ phận kỹ thuật của Đài đã sáng tạo ra cách kéo dây đến một nơi xa vùng trọng điểm, cách chừng 2 đến 3 cây số, treo loa ở đầu gió và hướng vào vị trí trọng điểm. Nếu một loa không đủ công suất thì mắc cả chùm từ 2 đến 3 loa. Vì thế, các khu vực quan trọng vẫn duy trì được thông tin ngay cả khi máy bay địch bắn phá ác liệt nhất trong mưa bom bão đạn. Các cán bộ ngày đêm bám đài, ăn ngủ thâu đêm với máy. Họ là những chiến sĩ thực thụ chiến đấu trên mặt trận thông tin liên lạc. Ông Nguyễn Hy Trung, nguyên phóng viên Đài truyền thanh Hà Nội cho biết.
3: Không ai thể quên được cái hình ảnh của anh Đức phú trách cái đường dây loa từ Đài Hà Nội qua cầu Long Biên và sang đến bên bên Kỳ Gia Lâm. Cái đường dây bị đứt thì chính bản thân Đức đã dùng hai tay của mình để nối tiếp đường dây lại để cho Đức Loa kêu đây là một cái hình ảnh cực kỳ đẹp thì chỉ có một mình đánh đức đối được cái đường dây đó bằng cái cả cơ thể của mình bằng cả cái cái, cái sinh mệnh của mình Đồng Hồng, lực vũ sẵn
4: sàng chiến đấu. trong 12 ngày đêm địch đánh phá ác liệt tiếng nói Hà Nội đảm nhận vai trò đặc biệt quan trọng kịp thời thông báo, phát lệnh báo động, hướng dẫn đồng bào phòng tránh máy bay địch và kịp thời báo tin chiến thắng từng ngày, từng giờ cho nhân dân thành phố cũng như cả nước. Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Thế Văn, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 77 cho biết. Nghe đài phát thanh thông báo, thông báo thường xuyên, Ôi dồi
3: đài phát thanh, không lúc nào là lúc không thông báo. Kể cả về nó đánh ở đâu rồi, bắn rơi bao nhiêu máy bay B-52 rồi bao nhiêu máy bay
0: chuyến phạt là thông báo một cách chỉ là thường xuyên làm thúc đẩy cho người lính vừa là động viên cái tinh thần phấn khởi vừa là làn thái đạo để mình hoàn thành nhiệm vụ.
4: Trong 8 năm không quân Mỹ đánh phá, tiếng loa truyền thanh đã ăn vào máu thịt của người Hà Nội. Mọi thông tin từ thương nghiệp, mua bán, tem phiếu, báo động, báo an tới các bản tin cập nhật tố cáo tội ác đã trở thành một phần ký ức lịch sử không thể nào quên. Ông Đỗ Gia Bính, nguyên phóng viên đài truyền hình Hà Nội cho biết: Lúc
7: đó chúng ta không có internet không có điện thoại di động chúng ta có hai tay để viết và có đôi chân để chạy đưa tin vào dù là ban đêm hay là giữa ban ngày sau một trận chiến đấu trước mắt mình là độc lập tự do đấy là động lực quan trọng nhất mà tất cả chúng tôi không kể hy sinh gian khổ đều cố gắng vượt qua
4: 50 năm đã trôi qua chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không của quân dân thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phố miền Bắc vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và tiếng nói Hà Nội, Đài truyền thanh Hà Nội, tiền thân của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội ngày nay đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, cổ vũ toàn quân, toàn dân, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí, bản lĩnh, quyết tâm, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, chiến đấu và chiến thắng.
0: Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2023. Sự kiện đầu tiên được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới. Với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản, Hona Tetsuji cùng dàn sao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tú Loan, Đăng Dương. Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2023 sẽ mang đến cho khán thính giả những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên kênh H1 và sóng FM 90 của Đài Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đào nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đào sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà Mê Hương, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, MC Bảo Trâm Lê Thông, cùng thư ký Mai Liên phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Tôi vội vã trở về Lấy cho mình Dù chỉ là chút bóng đêm Trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều Dương dàng lối Tôi bồi hồi Khi chạm bóng cửa Lần chạm vai gây áo mỗi khi lòng xác sớm tôi vội vã trở về
0: quý vị thân mến chúng ta cùng quay trở lại với một số những thông tin trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị các bạn với những người nghèo và người vô gia cư ở thủ đô Mexico City của Mexico Giáng sinh năm nay trở nên ấm áp hơn rất nhiều bởi vì họ nhận được quà và những lời chúc đến từ ông già Noel Ông Già Noel của người nghèo và vô gia cư này đó là Federico Vestia mươi 69 tuổi. Và đây cũng là năm thứ 9 mà người đàn ông này thực hiện việc tặng quà, gửi lời chúc mừng đến những manh đời nghèo khó tại Mexico City. Hầu hết thì các món quà này đều là đồ quyên tặng của bạn bè ông Jasko. Những người vô gia cư đều cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được sự quan tâm sẻ chia của ông Già Noel đặc biệt này. Ông Jasko cho biết ông đã phân phát 1.300 món quà bằng xe đạp mà ông gọi đùa là tuần lộc của ông Già Noel.
1: Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 25 tháng 12 đưa tin, lực lượng cứu hộ nước này đang nỗ lực giải cứu 18 người mắc kẹt sau vụ sập mỏ vàng trước đó một ngày ở khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc. Theo nguồn tin trên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong mỏ đang có 40 người làm việc. Đến nay, lực lượng cứu hộ mới đưa được 22 thợ mỏ ra ngoài và 18 người vẫn đang mắc kẹt dưới lòng đất. Một chiến dịch cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành để giải cứu những người này. Vài thập kỳ trở lại đây, Trung Quốc đang nâng cao đáng kể công tác đảm bảo an toàn cho lao động trong các hầm mỏ. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn xảy ra các vụ tai nạn sập hầm, nhất là ở những khu mỏ thô sơ hoặc nơi không tuân thủ nghiêm các quy định an toàn hoạt động mỏ.
0: Cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt giữ 5 người có liên quan đến một vụ nổ súng sát hại năm thanh niên 19 tuổi ở trung tâm mua sắm thương mại lớn nhất của thành phố Bloomington, bang Minnesota tối ngày 23 tháng 12. Các đối tượng bị bắt bao gồm hai nam giới 18 tuổi và 3 thanh niên 17 tuổi. Những người này sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người. Một trong hai đối tượng 18 tuổi có thể là hung thủ nổ súng dẫn tới vụ án mạng trên. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang truy tìm đối tượng khác có liên quan đến vụ việc này. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 23 tháng 12 tại trung tâm thương mại môn of America đã xảy ra sổ sát giữa hai nhóm và một người đã rút súng bắn nạn nhân nhiều phát. Vụ việc đã khiến cho nhiều người đang mua sắm ở đây hoảng loạn, phải chạy đi tìm chỗ ẩn nấp và trung tâm đã bị phong tỏa trong vòng 1 giờ đồng hồ. Vụ việc xảy ra đúng thời gian cao điểm mua sắm cho lễ Giáng sinh năm nay.
1: Dự kiến ngày 27 tháng 12 tới, giới chức y tế các bang ở Ấn Độ sẽ tổ chức diễn tập giả định về sự sẵn sàng của cơ sở tầng bệnh viện trong ứng phó với dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca bệnh có khả năng gia tăng trong thời gian nghỉ lễ. Hiện chưa rõ chính xác cuộc diễn tập sẽ bao gồm những nội dung gì, Song người đứng đầu cơ quan y tế các bang được yêu cầu đích thân giám sát và xem xét sự sẵn sàng của tất cả cơ sở tầng cũng như đảm bảo có đủ lượng thuốc thiết yếu. Trong khi chứng kiến số ca mắc COVID-19, Hàng ngày giảm đều đặn trong những tháng gần đây, Ấn Độ lo ngại về tình hình bùng phát COVID-19 ở các quốc gia khác và khả năng dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn trong kỳ nghỉ lễ. Dự kiến Ấn Độ sẽ xét nghiệm PCR bắt buộc với du khách từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan nhập cảnh vào nước này. Bất kỳ hành khách nào từ các quốc gia trên nếu có triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đều sẽ bị cách ly.
5: Hà
2: Nội
1: ngày tháng cũ
2: có bóng trăng thơ in trên mặt hồ Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi Hà Nội ngày tháng lứa thứ lao xóc khỏa trên vỉa hè mùa thu theo dõi gió...
5: you
0: Quý vị và các bạn, Chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không là sự kế thừa và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh lịch sử, xứng đáng là một đỉnh cao của chiến thắng của văn hóa quân sự Việt Nam hiện đại.
4: Hà Nội điện biên phủ trên không là cuộc đụng đầu trực diện mang ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta với lực lượng không quân chiến lược vô cùng hiện đại và mạnh mẽ của Mỹ. Những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Sức mạnh ấy, một phần được làm nên nhờ quân và dân ta đã bước vào cuộc chiến với tư thế sẵn sàng quyết chiến, tinh thần cảnh giác, vững vàng về tư tưởng. Bộ Chính trị nhận định Mỹ sẽ đánh phá trở lại miền Bắc với mức độ ác liệt hơn, có nhiều khả năng chúng sẽ dùng máy bay B-52 đánh ổ ạt Hà Nội, Hải Phòng. Nhiệm vụ của quân chủng phòng không không quân là tập trung mọi khả năng nhắm trúng máy bay B-52 mà tiêu diệt. Kế hoạch chuẩn bị đánh trả và phòng tránh máy bay B-52 được quân và dân ta triển khai khẩn trương, tích cực, chủ động, kiên quyết. Trong đó, lực lượng nòng cốt là quân chủng phòng không không quân. Đáng chú ý nhất là cuốn cẩm nang biển đỏ mang tên Cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa. Tuy chỉ có 30 trang đánh máy, nhưng đó là sự tổng kết, tổng hợp đúc kết kinh nghiệm trong quá trình gần 7 năm chiến đấu với B-52 và các thủ đoạn của không quân Mỹ. Nhất là những kinh nghiệm và phương pháp mới nhất được rút ra sau trận tập kích ngày 16 tháng 4 năm 1972 bằng B-52 của địch vào Hà Nội và Hải Phòng. Đại tá Hoàng Bảo, nguyên cán bộ Cục tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu cho biết.
3: Thực ra thì chúng tôi không phải là những cái người mà chuyên nghiệp làm về nghiên cứu về tác chiến điện tử. Nhưng do yêu cầu công tác, không nghiên cứu, không tìm ra được cách đánh thì không đánh được địch. Mà không đánh được địch thì gây lắm tôi đã nhớ có một lần được đúng tháng 4 năm 1972 khi đó là tổng tham mưu phó Vương Thủ Vũ xuống mới hỏi tôi là đi và anh làm cái gì bảo báo cáo thủ trưởng tôi là phụ trách huấn luyện bộ đội tên lửa và tôi cũng huấn luyện của bộ đây huấn luyện gì mà đánh nhau không rơi này thì gay lắm anh có cách gì không thì tôi bảo đúng là bây giờ kẻ địch thì nó mạnh hơn ta rất nhiều lần và nó có tiềm năng khoa học quân sự cũng hơn ta nhiều lần nhưng mà ta thì không phải là không có cách. thì chúng ta thiếu thốn nhưng mà chúng ta có cái đầu thông minh. Cho nên hiện nay chúng tôi đang có phương án. Phương án là chúng ta lấy thô sơ
4: đánh lại hiện đại như theo ông cha ta. Và hồi 19 giờ 20 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, radar của ta phát hiện máy bay B52 của địch bay vào vùng trời miền Bắc. Được chuẩn bị chu đáo từ trước đó, một lực lượng lớn đã tham gia chiến dịch với 6 trung đoàn tên lửa phòng không SAM2, 3 trung đoàn không quân tiêm kích 4 trung đoàn và 8 tiểu đoàn pháo cao xạ, 356 đơn vị pháo, súng máy cao xạ, toàn mạng radar và các lực lượng phục vụ khác. Không quân ta đón đánh địch ở vòng ngoài, bộ đội cao xạ và lưới lửa tầm thấp của dân quân tự vệ hất máy bay chiến thuật của địch lên cao. Radar, tên lửa vừa khắc phục các loại nhiễu, vừa phát sóng, bắn mục tiêu B-52 và phóng đạn tiêu diệt. Trung tướng Trần Hanh, nguyên tư lệnh quân chủng không quân cho biết.
3: Chúng tôi ghi nhớ sâu sắc lời bác dạy Chỉ ở trên bầu trời Hà Nội B-52 bị bắn rơi Thì đế quốc Mỹ thua mới chịu thua Đấy là chúng tôi mang cái câu nhập lòng đấy Từ năm 67 Vào chiến trường Lời bác dạy thấm nhuận vào máu của chúng tôi Vào cách đánh của chúng tôi Và tình cảm và tư tưởng của chúng tôi Chính vì lời dạy của bác đã trở thành sức mạnh tinh thần, vào cách đánh và quyết tâm.
4: Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn nhất bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng đã hoàn toàn bị đánh bại. Trong 12 ngày đêm, địch đã xuất kích 663 lần chiếc máy bay chiến lược B-52 và hơn 3.800 lần chiếc máy bay chiến thuật các loại. Đây là lần đầu tiên. Quân và dân ta tổ chức và thực hành thắng lợi một chiến dịch phòng không, một loại hình chiến dịch của chiến tranh hiện đại, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không của địch, một chiến dịch phòng không độc nhất trong 30 năm chiến tranh giải phóng. Ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52 và 5 máy bay F-111. Giáng đòn quyết định vào cố gắng cuối cùng đồng thời là cố gắng cao nhất của Mỹ trong năm 1972, và cũng là trong toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược, buộc chính quyền Nixon phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Điện biên phủ trên không là sự kế thừa và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh lịch sử, xứng đáng là một đỉnh cao chiến thắng của văn hóa quân sự Việt Nam hiện đại.
2: ngàn năm về đây về đây hồi tù ngàn năm về đây về đây hồi ngộ. khi phách cha ông hồn thiêng sông 中文字幕志愿者
1: vị và các bạn, với ý chí, trí tuệ và niềm tin chiến thắng, trong 12 ngày đêm chiến đấu đánh trả cuộc tập kích đường không, chủ yếu bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 của đế quốc Mỹ vào cuối năm 1972, cùng với quân dân thủ đô và cả nước, bộ đội phòng không không quân đã quyết đánh, biết đánh và đánh thắng. Để làm nên chiến thắng lịch sử đó, có sự đóng góp rất to lớn của sư đoàn phòng không 361, quân chủng phòng không không quân.
4: Đêm 18 dạng sáng 19 tháng 12, Mỹ huy động 90 lần chiếc B-52 ném 3 đợt bom xuống Hà Nội. Xen kẽ có 8 lần chiếc F-111 và 127 lần chiếc máy bay cường kích ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm của thủ đô. 85 khu vực dân cư làm chết 300 người. Quân và dân ta bắn rơi 6 máy bay các loại, trong đó có 3 B-52, 2 chiếc rơi tại chỗ. Đại tá Nguyễn Đình Kiên, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 361 cho biết:
7: Khi đánh Hà Nội thì có một quy luật là bắt buộc nó phải thông qua mục tiêu để cắt bom thì chính xác. Và như vậy thì trong phạm vi từ 100 cái số rồi vào, buộc B52 phải bay rất ổn định. Và cái việc bay ổn định đó thì nó tạo điều kiện cho bộ đội tên lửa cũng là thực hành sở kích tương đối thuận lợi, kể cả đánh bằng 3 điểm hoặc đánh bằng phương pháp vượt trước ở góc. Và đó cũng là một nguyên nhân mà dẫn đến là B52 khi đánh vào mục tiêu Hà Nội, đã bị tiêu diệt với một hiệu
4: suất chất cao. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, sư đoàn phòng không 361 bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52, 16 chiếc rơi tại chỗ, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Qua đó xuất hiện hàng nghìn tấm gương anh dũng, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, vượt lên hy sinh mất mát để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là các trung đoàn hai trăm năm và các tiểu đoàn bảy của trung đoàn 285 tham gia phối hợp chiến đấu, tinh thần chiến đấu ngoan cường, gan dạ của cán bộ chiến sĩ trung đoàn pháo phòng không hai trăm hai mươi, hai trăm hai trực tiếp chiến đấu bảo vệ các trận địa tên lửa, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các trạm radar của trung đoàn 291, 292, 293 ngày đêm phát sóng phát hiện thông báo báo động và chỉ thị mục tiêu cho các lực lượng đánh địch. Trung tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Tư lệnh Không quân và Đại tá Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nguyễn Đình Kiên, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 361 cho biết.
7: Chúng dùng tất cả những cái loại vũ khí hiện đại nhất. Đặc biệt là dùng máy bay chiến lược B52. Đánh suốt ngày đêm, đánh rất ác liệt gây cho chúng ta thiệt hại khá lớn. Vì chúng cũng biết chúng ta đang chuẩn bị cho một mùa khô rất là mở một chiến dịch rất là lớn. Còn ở miền Bắc ấy, thì cũng là đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh phá hoại. trăm cái máy bay chiến thuật của Mỹ đã tham gia chiến đấu ở phía Bắc. Và chúng đã đánh không có thể nói là tất cả các cái loại mục tiêu không loại trừ bất kể kể cả thủ đô Hà Nội thì nhiều lắm. Khi bước vào chiến dịch ngày 18 thì chúng tôi không không bị bất ngờ, không bị bỡ ngỡ về cách đánh và đã thực hiện được ngay từ ngày 18 tháng 2 là 18 tháng 12 là bắn rơi tại chỗ trước bên hai đầu tiên lúc 10 lúc 20 giờ 14 phút ở tại ở phủ tại Phú lỗ ở Bắc sóc Sơn Hà Nội và cả chiến dịch chúng tôi đã thực hiện được là không phải là bắn rơi một chiếc mà chúng tôi bắn rơi tại chỗ 16 chiếc trên 25 chiếc máy bay bên hai trên miền Bắc
4: xác định là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không bảo vệ thủ đô Hà Nội. Quán triệt đường lối quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Từ bài học lịch sử chiến thắng 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, cán bộ chiến sĩ sư đoàn sẽ tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tập trung cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của sư đoàn, trước hết là trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế tinh gọn, mạnh, hợp lý, khả năng cơ động nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng các đơn vị huấn luyện giỏi, kiếp chiến đấu giỏi, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị, nhất là vũ khí, khí tài mới, cải tiến. Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhấn mạnh, kế thừa và phát huy tinh thần chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, Trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Sư đoàn phòng không 361 được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo vệ thủ đô Hà Nội và các công trình mục tiêu trọng điểm của đất nước, khu vực phía Tây Bắc. Sẵn sàng chiến đấu cao, không để bất ngờ, mất thời cơ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao trong mọi tình huống.
2: chợt nắng long lanh chợt nắng thương. Chato
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của kênh FM96 đó là 02437736688. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm và cả những mong muốn được tặng bạn bè, người thân của mình, những món quà âm nhạc hay những lời nhắn gửi yêu thương. Đừng quên các khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình. Còn bây giờ Lê Thông cùng Bảo Trâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.